0: Hola a todos. estamos en una edición especial de Sin Plata Ni Forma, edición Festival de Cine. Mi nombre es Rochi Rosario, de arroba soy la Rochi para Sin Ni Forma, y estoy en Mar de Plata, acreditada como prensa, tratando de cubrir este mega evento que es el Festival de Cine de Mar de Plata. Es un festival nacional e internacional de perfil A, formato A, se dicen así y ¿Por qué le dicen así? Porque hay una clasificación en torno a todo el universo de los festivales de cine, que no solamente sirven para alfombras rojas, sino también para acercar a espectadores y espectadoras a las nuevas producciones, las nuevas miradas, los nuevos autores, reivindicar a aquellos y a aquellas que ya están en la industria trabajando o que están quizás eh, consagrados y consagradas, y también para hablar del cine desde otros puntos de vista. no, El punto de vista de la industria, el punto de vista de la distribución, lo que se viene, eh, novedades en general y también puentes entre productoras, actores, creadores, etc. Hoy vamos a hablar puntualmente del Festival de Cine de Mar del Plata. Si quieren saber más sobre festivales de cine, les recomiendo que escuchen el podcast que... Eh, durante el 2020, que es silenciosincómodos, arroba silenciosincómodos, donde tienen el link para poder informarse. Es un año de análisis, un año de podcast con análisis de distintos festivales de cine del mundo. Hoy vamos a hablar de Mar de Plata, un festival que para mí tiene un montón de valor emo emotivo, emocional, nostálgico, porque lo descubrí cuando tenía 18 años y no podía creerlo. No podía creer que semejante nivel de evento ocurriera a cuatro horas de mi casa, que vine sencillamente por una publicidad que vi en la TV pública y me encontré con Susan Sarandon, Tim Robbins, Juliette Binoche y fue como wow, wow. Esto es tener el videoclub en casa, increíble. Recién daba mis primeros pasos por el cine de autor y me voló la cabeza. Desde ese momento empecé a venir prácticamente sin parar todos los años, pero bueno, la vida, algunas veces no pude asistir y hace ya alrededor de cuatro años vengo como acreditada de prensa por mis distintos eh, trabajos, coberturas, columnas en radios y diversas colaboraciones que he hecho durante estos años. Mar de Plata tiene historia, empezó en 1954, eh, Juan Domingo Perón lo declaró un espacio, el primer espacio latinoamericano de distribución cinematográfica y eh, cura abría de cine de autores y autoras. Y inició siendo como un festival de categoría A, nunca cambió. Eso lo decide una serie de personitas que todo esto lo abro, lo, lo pueden ver lo, y escuchar, mejor dicho, en eh, silencios incómodos. Para no aburrir. Nuestro festival de cine cuenta con distintas secciones. Un festival de cine tiene un montón de maneras de entrar. Si nos interesa ver lo nuevo y lo que va a competir y queremos entrar eh, a llenar la grilla y hacer apuestas, tenemos la sección de competencia. En la sección de competencia, la competencia es internacional, una, la principal generalmente, porque es donde, donde se suele estrenar películas en el marco del festival, los creadores y las creadoras vienen con sus producciones, salidas de, los, eh, de distintos estudios y distintos eh, sets de edición y los estrenan directamente en el festival. Es una experiencia completa porque no solamente ves la película, sino que además podés interactuar con eh, equipos de producción y creación en vivo. Esto es lo que enamora generalmente de los festivales. ¿Hay que ser un intelectual para venir? Pues no, mi Ciela. Cualquiera puede venir eh, acreditándose o no acreditándose. Es abierto para todos. Bueno, dentro de competencia también tenemos la sección de competencia de latinoamericana, que es muy fuerte en Mar del Plata. ¿Y por qué? Porque estamos en Argentina. ¿Sí? Entonces, somos, funcionamos como nodal de eh, lo que es el visionado de las películas latinoamericanas en esa competencia. Tenemos también una competencia argentina, lo que no dije es que estas tres competencias son de largometraje, y la competencia argentina. Finalmente hay dos competencias más, una es la de cortometrajes y la otra es de estados alterados. Eh, estados alterados es una sección um, completamente particular, tiene todas novedades nuevas visiones, eh, eh, situaciones eclécticas, etc. Y cortos, you know, cortos, los cortos son los cortos. Te puedes encontrar con un montón de cosas, se dan funciones a veces de hasta seis cortometrajes uno tras otro y es una delicia. Pero no solamente el festival tiene esta sección, también tiene una sección dedicada al panorama. La sección de panorama es a veces la que más nos interesa a los cinéfilos, a los cinéfiles. En general, porque eh, intentamos eh, quizás a veces caer en, en los amores que ya conocemos. Por ejemplo, este año estrena acá El Menú, que es una película con Anya Taylor-Joy, que ahora no recuerdo director, y todo el mundo está desesperado por verla. Pero bueno, si, si uno a veces, en, si uno no necesita eh, ver en el cine algo que sabe que lo va a ver en el cine en Buenos Aires, puede quizás abocarse más bien a la sección dentro del panorama que se llama Autores y Autoras. Antes solo se llamaba Autor, ahora se llama Autores y Autoras. Ahí van a tener gente de todas partes del mundo presentando sus películas y a veces pasaron por festivales del mundo, ya sea Cannes, Venecia, también de clase A estos festivales, o otros festivales más chicos como Tribeca, Sandals, etc. Suele ser la sección más refrescante y mi preferida. Después tenemos... Otras secciones de panorama, donde también está puesto el, el, el objetivo, digamos, el. Perdón, también está puesta la atención en, en que veamos, ¿sí? que, que aprendamos sobre nuevas perspectivas. Eh, y quizás son una sección un poquito más osada, que es toda la parte de Hora Cero, Generación VHS y Las Venas Abiertas. Hora Cero generalmente son películas que se dan por la medianoche y que han circulado en distintos festivales de cine fantástico, y es conducida por eh, Pablo Conde, que es el actual director del festival. Bellamente conducida, debo decir. Es todo un espectáculo, Pablo, en el escenario. También hay una entrevista de él en Silencios Incómodos. Finalmente, Generación VHS es una sección retrospectiva, donde hay películas de los 90, de los 80... Eh, clásicos y a veces no tan clásicos, restauraciones, etcétera Y las venas abiertas generalmente es una sección que sorprende y también está abocada a lo latinoamericano. La última sección del festival tiene que ver con homenajes y retrospectivas. Si bien hay una sección más que tiene que ver con las restauraciones, eh, la que quizás eh, nos, nos puede llegar como a llamar la atención como espectadores noveles o como espectadores experimentados, es homenajes y retrospectivas, porque acá es donde vamos a volver a ver películas con una mirada distinta y quizás conocer a la persona que protagonizó esa película o dirigió esa película, eh, etcétera. Y en restauraciones es una sección que suele variar. Eh, generalmente se han restaurado piezas del cine nacional de las de Loomiton, por ejemplo, o distintos estudios, como Argentina Film. Eh, y a mí particularmente es una sección que no me ha interesado todavía. Puedo decir todavía porque hay veces que me sorprendo de mí misma y como este año que pienso ir a Generación BHS a ver un montón de comedias inglesas que pintan muy bien. Bueno, espero haberles dejado un poco el panorama claro del festival. Hay una sección que es súper importante del festival, no de visionado, sí si de foro de debate, que inauguró en 2018 y es el Foro de Cine y Perspectiva de Género, encabezado siempre por el activismo feminista y que es un espacio clave para reflexionar y visualizar las desigualdades en el sector audiovisual. Espero haberles dejado un panorama de lo que es el Festival de Cine, y en el próximo episodio de estos micro micropodcasts les voy a contar un poco de qué va esta edición número 37 del Festival de Mar del Plata. Muchas gracias y espero que vuelvan pronto.